0: Agora as pessoas devem estar nos vendo. O Lojinha já tá reclamando, falando que a gente falou que ia começar e não começou. Nós somos mentirosos. Mas estamos aqui. Estamos
1: aqui. A o... gente aqui do nosso lado começou. É. Exato. Aqui. Ele que não tava ouvindo, incompetente.
0: Estamos conversando já desde as 8. Se você não tem Nossa, acesso ao nosso chat, o problema é seu, Lojinha. <risos> Aliás, parabéns pro Lojinha A Lojinha tá na, na lista dos mais lidos lá do. Da do, Dos mais baixados lá da Amazon. Olha aí. O, Bonito, os livros, é. eu acho que ainda estão de graça, uh, os, todos os livros da série Jornada uh, Confirma aí, lojinha, por favor, senão você vai me deixar falando mentiras aqui tal qual Se você não
2: tiver, está... pede pra mim que eu tenho os pdf aqui. Tem um negócio
0: aqui, eu tenho os livros diferenciados <risos> <risos> Mas, Guilherme Bonatti, uh, hoje é uma quinta-feira Dia 4 de fevereiro de 2021, 21 horas e 7 minutos. Repita: 21 horas e 7 minutos. Estamos começando mais um saque podcast aqui no Super Amiibus, eu sou o Johnny Santos, hoje estou aqui com o Guilherme Bonatti.
2: Olá, dei, um, dei uma pausa no GoldenEye para vir aqui gravar hoje. Pois é.
0: E hoje temos ele, Renato... agora eu vou errar o nome, porque eu falei certo na introdução. E, Obviamente, eu vou falar errado agora. Renato Savagnani. Você venha. Eu, 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 eu precisava ter anotado. Mas ele, conhecido pela arroba Setsuna Ryu, Seja bem-vindo, Renato. É bom ter é, você muito aqui. Muito
1: obrigado pelo prazer compras- estar na delícia de programa ao vivo. Pra conversar é.
0: com Essa televisão ao vivo cheia de imprevistos. <risos> cheia de... O Renato, que, que grava podcasts também. Tento. Tento. As pessoas podem te encontrar onde, Renato?
1: Bom, Twitter, né? Twitter. arroba Twitter, Ryu. Meia Lua, meialua.net E aí é os possíveis imagináveis para o que a gente faz Eu
0: lembro que A primeira vez que eu ouvi o termo meia lua Obviamente foi na época de Street Fighter 2 Eu Isso me confundia muito Porque para mim a lua era redonda E... Mas não, a meia lua é em relação à lua já no formato De meia Porque a meia lua é um quarto de círculo que você faz o um movimento para dar o Hadouken.
1: É, no, no Street Fighter 2 era o quarto de lua só, né? Mas nas duas versões tinha o Hadouken Fogo lá, que era meio.
0: De trás, é, que vinha de frente. trás até a frente. Mas Esse era do... a meia-lua? É meio é, a frente, viu bem. como isso me confunde até hoje? É, não. O, o que é o, que o meia-lua? É de baixo até pra frente ou de trás até pra frente?
1: Eu acho que é de baixo pra frente.
0: Eu também acho que é de baixo pra frente. Ah, okay. Se a gente falar o for. O formato. Se a gente for se referir ao formato circular, a gente vai falar uma bola, um círculo. E se a gente Sim. for se, formar, se, se referir a meio, círculo geralmente vai falar o formato de uma lua.
2: É. E, embora hoje em dia eu acho que a galera não fala mais de uma meia-lua, né? Já falam dar um Hadouken, independente do jogo. Dá um
0: Hadouken, é sempre dá Vamos
2: um Hugo. Como faz isso aí? É um Hadouken. Dá o um Hadouken. Uhum.
0: Mas enfim, hoje nós não estamos aqui para definir formas geométricas. Nós estamos aqui para falar de videogames. Você e... não tá? Pra... <risos> ok. A gente pode conversar sobre. Vamos falar sobre poliedros.
2: Poliedro. Isso mesmo.
0: Mas, uh, hoje, Bonatti, hoje, assim, aproveitar até que o Lojinha tá lá no, no, no chat aqui do nosso programa, lá no Twitch.tv barra Super Aliás, dois suas inscrições no Twitch pra gente. Você assina a Amazon Prime, uh, tem inscrição lá, dando sopa. Se inscreve no nosso canal, você dá dinheiro pra gente. Mas, aproveitando que ele vai sair logo, tá falando aqui, tô aqui por muito tempo não. Hoje o Amigames é sobre um jogo que faz aniversário exatamente hoje. Caramba. Que é, que é, que é. Aqui, agora, qual que é? Aqui, disse a três pessoas. Fire Emblem Awakening. Olha aí. Fire Emblem yeah. Awakening, que é um joguinho muito bacana.
2: Primeiro da franquia que eu joguei. Sim. Não joguei muito depois desse, mas é o primeiro. Eu não joguei nenhum Fire Emblem. Oh. Olha aí. Uma vergonha.
0: Fire Emblem Awakening, eu acho que é o jogo que fez a franquia entrar no radar pra muita gente. Sim. Sim.
2: Eu, eu acho que foi o primeiro que eu vi ser muito falado assim é no Ocidente, não né? sei que ela falou de era muito famoso. E, e quem tem GameCube gostava do GameCube? Porque quem tem GameCube gostava de tudo do GameCube. É, Mas é uma o único problema é que pessoas. ninguém
0: tinha GameCube, então.
2: Só que a gente comparou o GameCube com o 3DS em vendas, né? Então
0: Acho que o gente. Mas a gente pode ir para nossa primeira curiosidade que tá diretamente relacionada a isso. Hum. Fire Emblem Awakening quase foi o último título da franquia devido à baixa receptividade de todos os títulos anteriores da série. Qual era a meta de vendas para que a série não fosse cancelada?
2: 100 mil cópias.
0: Um pouco mais. Um pouco menos.
2: 150 mil.
0: Esse é o problema de pergunta de número, né? porque no final das contas é só ficar chutando o número.
2: 100 (risos) mil e um.
0: Isso, vamos lá. Vamos nesse ritmo um. que a gente chega lá. A
2: maioria mais um. Dá a resposta que essa não é divertida. É, ouvir. não é, né?
0: A meta de vendas dele era 250 mil cópias. Pra você ver como a expectativa era baixa.
2: É, é uma
1: expectativa mais baixa do que Metroid. Tá bom. Cara, a
0: expectativa é menor do que que minha mãe tem comigo, cara. <risos>
2: Mas assim, o... Eu... Né? Os portáteis eram muito isso também, né? Muito jogo ia pra portátil porque, tipo, era mais barato de produzir, né? Você não tem que fazer super texturas e coisas do tipo. Então, né? Tipo, sai mais barato, pode vender menos e se pagar. E qual qual foi a venda total?
0: Então, eu não consegui o número da venda total, mas eu sei que no Japão, no ano de lançamento, ele vendeu 400 e poucas mil. Aí. Então já se salvou ali.
2: A gente vai atingir a meta e dobrar a meta.
0: O Dariakon perguntou, sua mãe não conseguiu vender 250 mil cópias suas? Infelizmente, não. Ixi, ah, infelizmente, né? tentar... infelizmente não. Infelizmente não. <risos> Vamos para a próxima pergunta, ainda relacionada a esse tema. Sabendo que Fire Emblem Awakening poderia ser o último jogo da série, o que o time criativo fez para tentar o máximo de sucesso no jogo?
2: Os vídeos em anime?
0: Isso é uma das coisas. Sim. O waifu acho que já tinha, mas tá, é, é, tá relacionado muito à questão de já tinha.
2: Uh, criou personagens novos pra quem não, não acompanha a franquia? Não, en,
0: então. É, eu acho que bom, eu acho que é mais fácil eu dar a resposta, porque ela é exatamente é. o inverso disso. Uh, uh,
2: Rabirão, Rabirão, deixa, deixa eu só. No videogame charts, o número total chipado de. E, obviamente não é um site que pode ter erros e tudo mais, né? uhum. mas a gente usa como um termômetro. Mas ele tem um total chipado aí de número de 2 milhões e 31.301.100 mil. Então vem
0: dar um pouquinho mais na meta, né? Um pouquinho
2: mais. 2.300, vamos falar assim. Mais
0: que dobrou a meta.
2: Muito mais. Saudades de Na verdade, quase foi vezes 10, né? Passou do vezes 12? Não, Não, quase. Não, não, foi quase. Foi 2,5. Foi quase. Porra.
0: Mas, é, se você contar aí também DLC, que vendeu pra cacete DLC esse jogo.
2: Por isso que na sequência eles falaram, o próximo jogo vão ser três juntos, é tipo um Aí Pokémon, virou não. putaria. Aí, agora é um remake de <risos> Nintendinho, os caras saíram, foda-se.
0: Mas uh, o, o segredo que eles uh, implementaram aí, não é bem o um segredo, mas enfim, uma das estratégias que eles implementaram pra vender pra caramba, eles falaram, é bom, já que esse jogo vai ser o último, porque eles não tinham lá muita expectativa de que ia bater as metas porque os outros não batiam, né? Hum. Uh, vamos ao in nele. Então, eles buscaram mecânicas e estratégias tipo, e, e, e. mecânicas e características de todos os outros jogos da série. Hum. colocaram personagens de quase todos os jogos em momentos específicos da série, assim, sabe? E referências, tipo, tem referência até ao Marte, né? Que é o primeiro herói ali quando aparece a, sim, quando aparece a Lucina, todo mundo fala que fica aquela dúvida se a Lucina é o Marte ou não. Só que tá claramente é uma mulher ali, mas ela usa uma roupa mais ou menos parecida e eu acho que chegam a chamar ela de Marte. Ah, um não então, ele tem as três irmãs lá, as irmãs que, que andam nos pegas e tal. Então, assim, eles fizeram um jogo pra ser fanservice total. Tipo, trouxeram mecânica de tudo quanto é jogo, trouxeram personagens de tudo quanto é jogo. Cara, ele tem até. Tipo, tem até meme ali no meio das frases. Tipo, uns personagens fala My body's red, essas coisas assim. Tipo, Caraca, não lembro de nada é, eles, eles meteram o pé e acabou assim, tipo trouxe muito fã antigo, que ficou falando tanto do jogo, que trouxe fã novo junto. Então, é uma estratégia que deu muito certo e reavivou bem a franquia.
2: Outro chute que eu poderia dar é que deveria ter alguma coisa a ver com Smash, né? Porque a galera de Fire Emblem faz sucesso no Smash, né? Porque são ótimos personagens de se jogar. Hum. Embora tenha a galera que... que agora <risos> Mais muito... um
0: anime de espadinha!
2: Tá mal legal. Esse <risos> tá mal bom, mano. Só, só reclama disso que não joga.
0: É, eu sou essas pessoas <risos> E vamos para a última pergunta Do nosso Ami Games de hoje Em Awakening os personagens podem ter filhos Que voltam diretamente do futuro Para se aliar ao seu time Existe algo peculiar em relação à data de nascimento deles O que é?
2: Fudeu 20 <risos>
0: Caraca Não,
1: infelizmente não Eles são qu- quarentiners
2: <risos> é, Algo peculiar A... A data de nascimento deles coincide com o lançamento do primeiro jogo, alguma porra do tipo?
0: É, quase isso. mas Na verdade, é a data de. Lan... tipo tem, tem 30 filhos lá que pode ter no jogo, né? E Caraca. a data de nascimento de cada um deles é a data de lançamento de, um, de algum dos jogos da série Fire Emblem.
2: Olha aí, eu nem sabia que tinha a data de nascimento, né, galera? Só, só ia entrando pro time e eu botava pra lutar.
0: Aí o Lojinha falou que sabia, ele falou: a Lucina faz aniversário na data do Fire Emblem 1.
1: Ah, depois que você falou é fácil ele falou Aí a pergunta fica, Fire Emblem inventou esse treco De colocar aniversário da galera um dia lá e tal ou foi Animal Crossing? Boa eu,
0: não, eu não sei se a data de aniversário já existia Em outros é. hum. Pode ter sido uma coisa que eles trouxeram de volta é. Oh, o, aquele é. Fire Emblem 1 Remake ele vai ser vendido até março, né, só? Ah, é, é, acho que
1: eu vou pegar. É, Vão trazer polêmicas, vamos falar de...
0: É, 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 muito, assim, aqui a gente é trouxa, a que, gente eu gosta de... Eu falo que a
2: funciona. De... De... Eu tenho zero vontade de jogar esse jogo, mas eu fico, hum, mas se eu não pegar agora e eu tiver vontade amanhã... Você nunca amanhã, mais vai mais. jogar. Nunca mais. Nunca mais vai pegar ele legalmente. Ah, sim. Mas que essa versão tem os, os negócios que qualquer emulador deve fazer, né? É, então. Tem isso
0: aí, você vai deve perder toda essa... Melhor no emulador. <risos> Não é difícil.
2: Mas será que ele tá vendendo na nuvem? E aí a gente pode parcelar em 12 vezes, e nem 100, 3 é. reais por, por, por mês? Não,
1: mas o, o Fire Emblem 1 e 2 Remake tava tá, o quê? R$ 27 reais na shop brasileira. Tá 31 na nuvem.
2: É, então. Você consegue mais, deixa eu ver, acho que 1% um do cashback. 1 um real por dia do mês, né?
0: Oh, mas na boa, cara... Eu de não... que
2: eu cheguei de R$31, dá quanto?
1: 1%? 3%? Não. não isso é R$10. R$20 centavos.
2: Aí, caralho, dá pra tipo, usar esse dinheiro pra fazer muitas Fantástico, coisas. Puta de <risos>
0: <risos> é, mas vamos às nossas indicações. Eu vou abrir não. o programa hoje, porque eu tô, sendo, tô, tô afim de ser educação. Eu indico o Bonatti. <risos> para o paredão <risos> não é nada pessoal é só questão de afinidade mesmo <risos> uh, mas eu tô jogando uh, meio que forçando a minha placa de vídeo ao limite uh, The Medium The Medium que é um jogo que eu devia ter anotado mais coisas sobre uh, sobre uma ficha técnica dele eu acredito que ele seja exclusivo de Xbox Uh, Series X, Xbox e One e... e. PC, né?
1: Eu acho que o One não. É, é o S e é X, Só o S e o X. Ah, e, é,
0: isso. É porque eu lembro. Ah, são só os jogos da própria Microsoft, né? Que um. Iam...
2: Porque eu ah, lembro. Que... Ela já, tá já, já desencadeou é disso? Que, é a Sony que falou: quer saber? Tem Play 4 pra caralho por aí. A gente não consegue produzir Play 5 pra vender, vai ter que sair pra tudo. Você não fodeu. Senão os jogos não se pagam mais.
0: É, mas enfim, faz muito sentido esse jogo não rodar no, no Xbox One O
2: um... que, que roda no Xbox One atualmente, né, cara?
0: Cyberpunk <risos> 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 uh, Mas é um jogo da, da Bluebird Team Blue
2: que, que a gente é brother deles, Olha, vale falar A gente ficou com uma ideia com eles na VGS
0: Verdade, a gente conversou com eles, cara Eu tinha esquecido completamente disso <risos> No stand do Observer, né? Exato. Nossa, a minazinha é mó simpática. Realmente, eu, tinha, eu tinha bloqueado isso da minha cabeça, cara. É
2: isso, ela de deu, de
0: ela é de deu é cara. uns skins de, de switch pra gente, né? Tipo, uns, uns adesivos Exato. pra você colar no Switch. Nunca vou comer. Não, não. <risos> ah, eu
1: parabenizo
2: quem cola desse jogo. É, é
0: muito. Tipo, é muita, muito desprendimento isso, social, né, cara?
2: Quando eu era criança, eu colava no Play 1 e no 64. Ah, é, lá,
0: cara, eu acho que eu tinha algum adesivo da Ação Games colado no controle do Master System, mas eu acho que é um limite, né? Depois que você cresce você começa a ter um pouco de juízo.
2: Você começa a pensar o quanto vai desvalorizar.
0: É, não que você vá vender, né? No final das das contas, esse Master System acabou virando videogame de algum primo meu. Hum. Então, no final das contas, se ele quis vender depois, azar dele. Perdeu dinheiro, trouxe.
2: Mas eu eu tô pensando no no presente. Eu quero vender meu Play 4. E se ele tivesse cheio de adesivo, ele ia valer menos. Pois é. Ah, sim, sim. (risos)
0: Mas, uh, é, enfim, a é que é famosa por Observer, o, o Layers of Fear é deles?
2: Layers of Fear e o Bruce de Blair. E o Bruce de Blair, né? Os três jogos mais famosos deles. Eles é, é, fizeram os é. outros jogos antes. E, e a gente tá do lado. Oi? Oi?
1: O Bruce de Blair a gente deixa de lado, né?
2: É, eu, eu gostei, mas ele não sabe acabar.
0: Entendi. Ele a não, parte não sabe acabar não... porque demora demais ou o final Cara, é
2: ruim? a parte final, você entra na casa da, da, da bruxa, e aí eu falo, porra, da hora, tô no final, joguei inteiro em live. Você fica lá uma hora e meia, repetindo as mesmas coisas, e eu meu Deus, só tipo, vocês olharem a live, o final eu tô jogando com uma mão aqui, assim, só falando, por favor, acaba, por favor, acaba. Eu já entendi. Eu <risos> Mas o Observer é meu jogo favorito deles e. E eles falaram que o Medium se passa no mesmo universo. Ah, é? Você viu o prédio do Observer, só que, né? Acho que muito no passado. Observer é ir.
0: meio cyberpunk. Eu preciso jogar o Observer. Também
2: precisa. Tá, tá eu na, eu não
0: devo não ter ele em algum lugar. Bom, Você tem, tem na conta da firma. Hein? Tá na conta That da firma também.
2: do videogame.
0: Ok, tá boa. Mas uh, esse é um. Ele, talve, como que eu posso definir ele? Eu acho que uh, ele se assemelha muito mais a um adventure do que a um survival horror. Ele
2: Ele está muito como um Silent Hill, você não concorda? Então,
0: Então, cara, Silent Hill acaba tendo... Eu nunca joguei nenhum Silent Hill, então é muito complicado eu analisar por esse prisma. Mas o gameplay dele é muito mais um gameplay de exploração de cenário, coletar item e usar nos nos lugares certos. Não tem combate. Não, quer dizer, pelo menos até onde eu tô, não tem, e eu duvido que tenha no futuro. Eu tô com mais ou menos três horas de jogo, três e pouca.
2: Ah, ele tem umas seis, pelo que eu vi a galera falando, né? É.
0: é. Mas tá bom, né? A, a história toda, você joga com essa Marianne, que ela tem esse dom de ver espíritos, e ela usa isso mais ou menos no estilo Blackwell pra guiar espíritos pro outro lado, né? Ela hum. conversa com o espírito, ela precisa saber o nome do espírito. E daí Eu não sei se ela precisa necessariamente Resolver alguma pendência dele uh, Em alguns momentos dá a entender que sim Em outros momentos ela só fala pro espírito uh, Não, tá tudo bem Você pode ir em paz e o espírito vai
1: Vendo lives eu, eu chamei de Ghost Whisperer
0: ghost whisperer <risos> Mas basicamente Ela chega ali e é, ela tem esse poder De guiar os espíritos por outro lado E o jogo abre Com o pai adotivo dela Morrendo uh, spoiler Conveni- convenientemente, eles moram em cima de um de um necrotério. Hum. Então o pai dela já tava lá. No... É bom que você acorda, já tá. É só descer a escada, já tem lá o, o pai dela. Uh, e daí ela faz todo o processo ali pra dar aquela introdução né, de personagem. Ah, e tal. Ah, tchau, pai. Vai dar tudo certo. Até a próxima. Valeu, falou. E daí ela recebe uma ligação.
2: Já desenvolveu o pai dela melhor do que no último Tomb Raider. <risos> Que a cena de desenvolvimento do pai dela É você, uma cutscene que você escuta a mãe dele, dela gritando com ele Mas você tá perdendo a infância da sua filha E ele falando Mas você não sabe, esse é meu sonho E aí tipo ele morre e você tem que sentir algo por ele
0: Mas aí uh, você recebe um telefonema Que claramente é um telefonema Bom, é uma ligação do além Ou uma ligação meio estranha fala, ah, é, Mariane, você precisa me ajudar, vem pra cá pro, pro hotel Nive é, tipo, fala, não, cara eu, eu tô de boa, não quero daí ela fala, não, você tem que vir eu sei sobre seu poder, eu posso ter explicações pra você, é, vem cá daí ela fala, ok né? eu não sei por que, que eu tenho esse poder, eu não sei o que, que acontece comigo e daí ela resolve ir nesse hotel aí que é um hotel onde supostamente uh, teria acontecido um grande massacre e ela vai lá atrás desse cara, acho que é Thomas dela dele, não lembro direito e, é é, e você chegando ali no hotel uh, começa a ter todo esse lance de você ficar dividindo entre esse plano real e esse plano espiritual enquanto você investiga o hotel você vai vendo que aconteceu realmente algo, que os boatos eram reais, né? que aconteceu realmente algo muito zoado lá, tem muito sangue nos lugares, e ao mesmo tempo você tem essa questão da da exploração entre esses dois planos, né? esse plano real e o plano espiritual. né? O gameplay dele, como eu disse... Ele é um gameplay muito mais focado Muito mais estilo Adventures 3D Sabe? Tipo ah, é Jogos um... da Quantic Dreams Walking não, Dead
2: Você é... não, não diria que é um adventure Tipo, se você pegar Resident Evil 2 e tirar o combate Que eu, que eu acho que um Resident Evil 2 Um mesmo É um adventure com um tiro né? Aí
0: que tá é, sei, sei. Daria pra considerar isso Mas eu sinto que The Medium é um jogo muito mais linear Hum. ele é, é, não que ele seja um mega corredorzão mas ele tem muito pouco backtracking, sabe, tipo, você volta muito pouco nos lugares por onde você passou pra refazer alguma coisa ah, peguei um item, agora tem que voltar lá na puta que pariu, geralmente ele vai te dar falar, ah, você precisa dar um jeito de abrir o, o, a porta ali pra você ir na na creche que tem dentro do hotel e daí você vai ter que ir na parte de cima ali do, do hotel para conseguir uh, uma, um bolt cutter, né? Aqueles alicates para cortar corrente e tudo mais. Uhum. É, e daí, assim, enquanto você estiver lá em cima, você vai ficar nessa parte de cima do hotel durante um bom tempo. Mas você não precisa ficar Descendo, subindo, descendo, subindo Não, tipo, você vai lá você, Basicamente o que você tem pra fazer na parte de cima Do hotel é conseguir o bolt cutter E daí você desce E daí você vai seguir a jornada a partir daí Não uh, é
2: aqueles puzzles Que vão virando tipo uma árvore de coisas né? Você tem que pegar isso, mas pra isso é... Você tem que abrir a caixa, e a caixa você tem que achar a Sim. chave Que tá no outro negócio, pra chave você tem que Sei lá, que lá ele... Não, não chega nesse nível de... É,
0: eu acho que isso é o tipo de coisa que colabora pra ele ter essa duração aí de em torno de seis horas, né? Uhum. Ele não te faz ficar muito tempo perdido procurando coisas. Você acha que coisa. ele é
2: muito mais focado, então, na narrativa? Tipo, o mais importante que ele quer buscar isso? Eu acho que sim.
0: É, eu imagino que sim. Ele tem um foco, muito, talvez, mais até na ambientação do que na narrativa, mas os dois andam em, em, em par. né? Ah, legal. Você tem muita... Um dos poderes que ela tem é pegar um objeto e daí você descobre algo sobre aquele objeto, sabe? Tipo, alguma alguma coisa que aconteceu enquanto aquele objeto foi quebrado ou aquele objeto tava sendo pego, sabe? E daí você tem muito do que aconteceu na tragédia do hotel.
1: Hum, Entendi.
0: Então, vai, você pegou um brinquedo de uma criança, você vai ver a criança correndo, você vai, tipo, vai vai ouvir, na verdade, né? E... Os puzzles do jogo, você vai ter... É, você tem essa questão da, do, do andar entre os planos. Né? No começo do jogo, uh, você, você começa jogando só com ela mesmo, né? com, com ela no plano real, uh, e em determinado momento você vai uh, ter que entrar no hotel e daí desbloqueia o lance de você uh, da, daquela tela dividida, né que é o momento onde minha placa de vídeo chora. Sabe, tipo, <risos> eu, eu deixei aberto o, o. Você
2: travou ele a 30 FPS? Mas a gente tava recomendando isso. Ah,
0: talvez é. fosse uma boa. Eu acho que ele tá travado. E mas...
2: como ele não é um jogo né, de ação e tal, beleza jogar 30, né? No, no próprio Xbox ele é a 30. Eu acho é. que tá
0: travado a 30. Tri... Eu acho que ele veio travado a 30 de cara. Uhum. Assim, de. Mas eu posso dar uma olhada, eu tenho quase certeza que ele tá travado, mas enfim, eu deixei aberto lá o, o Task Manager, né? o gerenciador de tarefas do Windows, enquanto eu jogava para dar uma olhada, o processador estava em 70%, não, o processador estava em 30%, a memória estava em 70%, a placa de vídeo tava em 99%, assim, chorando. Se ela pudesse, ela tinha passado de 99%. Sabe?
2: Caramba. Escreveu do lado da porcentagem, por favor.
0: É, é. é não, cara. Tá, eu, eu sentia... Eu, eu, eu caí uma lágrima da placa de vídeo no, no meu pé aqui, cara. Tipo, ela tava realmente chorando. É mesmo,
2: mas parece bem pesado esse negócio. Isso aqui se... é câmera fixa, né? Se ela fosse câmera... Se você pudesse mover as câmeras, ia ser ainda mais cretino, eu acho.
0: É, não, e, é, e, muito. Eu acho que esse lance. Isso é uma coisa que eu queria falar. Esse lance da câmera fixa eu acho que funciona muito bem pra esse tipo de jogo, né? Quando, ah, você, quando você quer criar uma ambientação e você posiciona a câmera exatamente no ponto pra dar o clima que você quer, né? Tipo, é um eu... trabalho de direção, né? Eu
2: vejo isso muito. Você comprou recentemente um. Aquela HQ do John Gito, né? O Tommy. É,
0: ainda não chegou, é, mas comprei.
2: Mas é, é, é que, tipo, isso vale para qualquer HQ dele, que né? Que uma coisa que ele faz muito bem. Eu não sou muito fã da escrita dele, mas a arte dele é fantástica e uma coisa que ele faz muito bem. É criar tensão no lance de você virar a página. Hum. Porque ele sempre, por exemplo, acabar uma página com o cara. O personagem olhando uma coisa e fazendo uma cara de pavor, e você sabe que na próxima página <risos> você vai ver o que ele fez. E, tipo, esse lance de câmera fixa funciona muito de uma forma semelhante, né? Você uhum. não sabe, tipo, você vai descer a escada em qualquer outro jogo, você vai ver lá embaixo, né? Uhum. Eu até acho que o Remake de Resident Evil 2 faz um trabalho muito bem na escuridão, né? Na lanterna. Então, só o que você tá iluminando, você vai enxergar. Mas no caso. Ainda não é o mesmo tipo de tensão de você não saber nem o que seu protagonista tá vendo.
0: É. Não, realmente. Eu, eu acho gosto que funciona jeito muito
1: que, bem. Que eles implementam essa câmera fixa, só que ela não tá fixa, ela vai te acompanhando, né? Sim,
0: sim. É ela muito legal é, né? é, é aquela câmera giradinha. que tem no, no Code Verônica também, né? Silent Hill, ah, acho que é muito é. isso, realmente.
2: Silent Hill, o primeiro, já era assim. Uhum. É, isso eu acho muito legal, porque
1: se ela fosse totalmente fixa, eu acho que você perdia um pouco da graça, né? Se o personagem
2: em algum momento ia ficar muito pequeno na tela ou muito grande, etc. É. É. E Completamente aquela... acho que é uma limitação que faz sentido quando é um cenário pré-renderizado como a Resident né? dos Do, antigos que não tinha muito o que fazer, mas num, num jogo hoje em dia, eu acho que o movimento mínimo da câmera ajuda na atenção. Uhum. Uma, uma coisa que eu acho que, que é interessante é
1: que o... O, o, a câmera fixa ela facilita algo que é o ray tracing hum. porque você tem menos lugares aonde a luz vai rebater porque você não está girando ela e tem que ficar recalculando o tempo inteiro ah, legal. então é. É, fica um pouco melhor
2: para você programar o negócio né? a, ainda hum. mais quando o ray tracing tem que ser aplicado em duas telas ao mesmo tempo né exatamente piora né pior assim.
0: mas assim daí você tem esses momentos em onde a tela é dividida E daí o que você fizer com uma vai fazer com a outra Eu acho que uma coisa que eles Fazem bem Eu imagino que mais pra frente talvez Isso seja mais necessário Mas Uma coisa que eu percebi é O botão de ação da Marianne Modo espiritual É diferente do botão botão de ação Da Marianne modo real Hum. Então você não corre o risco De interagir com uma coisa que você não quer Assim, em nenhum momento isso foi necessário pra mim até agora no jogo. Mas se ele tem essa diferenciação de de botões, eu imagino que em algum momento talvez seja.
2: É, mesmo se não for, acho que é uma uma forma de evitar qualquer problema. Talvez alguma alguma forma deles evitarem um bug também. Sim.
0: De, de Eu acho isso é uma coisa que funciona bem, muito bem e basicamente assim, o cenário é diferente entre as duas né ele vai ter um formato mais ou menos igual, mas vai ter itens que você só consegue interagir com ela no plano físico e itens que você vai só conseguir interagir no plano espiritual uh, e você, por exemplo, se tiver uma barreira no mundo espiritual, você não consegue andar com ela no mundo real também, né, tipo fica... exato ela não vai conseguir andar. Uh, essa, isso acontece em momentos muito específicos, não é o tempo inteiro, o que é muito bom, porque se fosse o tempo inteiro eu já tinha desistido do jogo, porque nesses momentos assim, o jogo deve ficar, tipo, sei lá, 15 FPS pra mim, quando ela entra nisso. Fica, não, fica, fica nojento, assim, nojento, nojento. Mas, é, mas em todo o resto do jogo ele roda bem. Querer, né? hum? Você não
2: ligou o tracing sem querer,
0: né? Mano, ele nem deixa. Você vai, <risos> quando eu vou apertar lá Ray Trace, ele fala, você tá zoando. <risos> é, daí você tem isso, né? Você tem essa mecânica. Você tem uma outra mecânica que em, é apresentada um pouquinho mais pra frente no jogo, que é você pode ter uma. Uh, como se diz? Uma. até notei o nome disso. Uma projeção extracorpórea. Então você tá jogando com a. com a Marianne física, daí você aperta lá um botão, não lembro que botão que era. E daí a Marianne espiritual sai. E daí, assim, a Marianne física fica parada num canto e você joga só com ela espiritual. Só que você tem um limite de tempo do quanto que você pode ficar desse jeito. Hum. Uh, eu não sei o que acontece se deixar até o fim. Possivelmente você, você morre. morre. É, você morre. Faz todo sentido. Uh, mas assim, se você falar, putz, estou há muito tempo aqui, você pode apertar um botão e ela volta do zero. Inclusive, ah, uh, eu vou precisar pegar um item com a Marianne Espírito. Você. Faz a projeção extracorpórea, vai até o item, pega e aperta o botão pra voltar e beleza, você já tá com o item. Você não precisa se preocupar em voltar com ela e tal. E mais pra frente no jogo, uh, eu acho que foi em, 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 em torno de uma hora e meia de gameplay, duas horas, não sei uh, você vai ter os espelhos onde você tá andando no corredor daí de repente você entra no espelho aí você tá com a Marianne Espírito aí você vai poder andar mais pela, pelo hotel, ir por outros caminhos e você achar outro espelho você sai do espelho naquela sala mas com ela física, sabe? Tipo, uhum. uh, então é um, uma outra mecânica de puzzle, de, de, puzzle, não, de navegação melhor dizendo, que você vai usar Né, então você vai ter que achar espelhos em lugares específicos vamos supor, você chega, você olha através de uma fresta, você vê que um item que você precisa está dentro de uma sala que está trancada, só que no plano espiritual tem um rombo na parede e você conseguiria passar lá com a com a Marianne Espírito Daí então, o uhum. que, que você tem que fazer? Você vai ter que achar um espelho pra, em, pra virar a Marianne espírito, entrar nesse rombo e lá dentro dessa sala procurar um espelho pra voltar com a Marianne física pra pegar o, o item, né? Os itens que você pega é, em plano espiritual são diferentes dos itens que você pega em plano real, né, em plano físico. Hum. Então não, não é o mesmo item pros dois lados.
2: Entendi. É, e não, não tem nenhuma parte tipo, ah, monstro, corre daí. Lógico que, que tem.
0: tem. Como não? Tem. Obviamente vai ter isso.
2: Eu não, eu não aguento mais essa mecânica em jogo de terror. <risos> eu não aguento
1: mais. É, o que eu não gosto é ter que correr na direção da câmera. Tem isso. Eu não gosto disso, cara. Eu acho muito ruim de controlar. Você a chegou você a tá terminar o jogo ou não? Eu? É. Não, não. Mas ah, eu tá. vi muitas lives do jogo. Ah, ok. A, a jogabilidade...
0: Ela
2: é de tanque ou... Não, é livre é. não é livre. Tipo, livre eu prefiro normalmente Mas nessas partes de correr em direção à câmera Vira um problema, porque vira o ângulo da câmera E você... eu fico sempre confuso
0: é, não, não, mas é eu, eu acho que funciona Eu, eu, não, tenho... eu não tive tantos problemas uh, Assim, eu tive só uma cena dessas De correr na direção da câmera E assim, é uma fuga que você tem e ela é bem simples, pra falar a verdade. Assim, ele pune muito pouco... Vo- você sabe que eu sou bem cagão pra jogo de terror, né? Sim. É, e eu tô jogando esse muito de boa. Muito, muito eu... de boa mesmo. Assim...
2: Eu ia falar que ele você deveria estar jogando em live, mas... Se hum... você ligar o x junto com o jogo... Nossa.
0: Aí, não, não, cara. Sai uma mão de dentro do monitor e me dá um tapa, cara. Se é isso. <risos> não dá, não. Uh, mas ele... Uh, uh, ele não <risos> me deu... Assim teve uns dois jumpscare ele não abusa disso Ah, e ele tem, assim não só esse lance de fugir do monstro ele tem cenas de se esconder do monstro também que eu sei que você adora, Bonatti
2: Nossa, que divertido (risos) (risos) Fica parado esperando tudo acabar e aí você volta jogando
0: Não, não não é tanto assim, não você você não pode ficar parado Ah. você tem que passar por trás dele ou desviar, ou pegar o padrão dele tem isso mas, assim, gente,
2: uma geração inteira dessa mecânica é isso que a gente teve. <risos> Desde a Minisia acabou, agora é só isso.
0: Mas assim, eu acho que ele não abusa, sabe? Ok. É uma hora ou outra, assim. Tanto que assim, tipo, eu nunca me animei para jogar a Minisia, para jogar Outlast, essas coisas. E esse tá sendo muito de boa de jogar, sabe? Uhum. Mas sim, ele tem essa questão de fugir. E essa questão, essas partes de fugir não né, É muito diferente de, de fugir do caminhão No Sonic, sabe? É, <risos> é tipo... É, então. é, é, tipo, o monstro tá vindo Ah, você pode ir pra esquerda ou pra direita Não, você tem que ir pra esquerda, tá? Tipo, se você for pra direita, é. é um beco Daí você começa essa parte Aí, <risos> okay. é, E beleza, tipo, uma parte que durou Sei lá um minuto, dois minutos, foi bem rápido. É frustrante, de verdade. Eu eu... acho
1: que faz sentido, cara, porque você é uma pessoa que não sabe quais são os seus poderes, você não sabe quais são as as características dessa emanação que você tem, de ter que atravessar os planos, etc, e e você não tem uma arma, você não tem nada. nada. Pra mim faz sentido, você sempre tá fugindo, você sempre tá numa fase mais vulnerável do que que qualquer outra coisa. Você tem um pouco de uma... uma...
0: Você tem... Pode falar mais. Se,
2: se eu tenho na vida real o, a habilidade de cruzar o plano e ir pro inferno, eu vou aprender a atirar. É a primeira coisa que eu vou fazer Eu não... <risos> <risos> só, só quero falar
0: isso. Então, é que ali você. Tipo, o, o bicho que você enfrenta é uma espécie de um bicho-papão, sabe? Tipo, um, é um diabão grande ali que ele deve representar sentimentos, uh, medo, sei lá, alguma coisa desse tipo. Então é o tipo de monstro que atirar não faria sentido, sabe? Mas sobre o lance de não ter arma, é... tem alguns lugares onde tem uns enxame de vespa ali, e um dos... No plano espiritual, você tem um poder que gera um escudo. Só que assim, você tem uma... Isso é uma coisa legal, o jogo ele não tem uma HUD, né? Mas a Marianne no mundo espiritual, ela tem uma espécie... De... Deixa eu ver se eu acho aqui no vídeo, em algum momento, ela no plano espiritual... Estou adorando essa introdução. De verdade. É, Não, de verdade. É, sim, é bem legal. legal. Eu gostei. Uh, eu quero uma parte que esteja só no, no modo espírito. Mas ela tem... Parece um, umas flores ou uns fungos, sei lá, no braço. Não sei se vai dar pra ver aí no vídeo. Uh, que quando você está carregado esses, esses fungos, sei lá, para mim parece um, uns cogumelo mesmo no Brasil, mas eu não sei o que é. Talvez a ideia seja fazer flores ou alguma coisa desse tipo. Uh, eles ficam brilhando, né? E enquanto eles estão brilhando, você pode usar isso para fazer um escudo. E esse escudo você consegue usar para passar essas barreiras de, de vespas que tem em alguns lugares. Você uh, pode usar essa energia também para ligar algumas coisas. Tem hora que. Ah, você precisa carregar a energia elétrica do lugar. Então você usa essa energia também. Uh, lembrando que cê, depois você usa, você sempre precisa caçar um lugar para recarregar, né? Uhum. E uma coisa que eu vi que dá para usar também é nessas, nesses momentos que você precisa se esconder ou fugir do monstro, fugir eu acho que não dá, mas uh, nesse, nas partes de se esconder. É, se ele te pega e você tem carga, você pode usar pra dar um blast de luz e daí você ganha um fôlegozinho pra correr um pouco mais dele. Só que o monstro é bem mais rápido que você. Tipo, é, Não dá pra simplesmente sair correndo e achar que você vai fugir dele. Ok. Um, em determinado momento do jogo, você começa a não ficar seguro no, no plano real. E okay. nesses momentos, ele tem uma mecânica que lembra muito Detention. De você tapar a respiração pra passar pelo monstro. Sim. E você tem uma lanterna né, no plano real. E quando o, mo- o monstro ele é. Ele não é bem invisível, aquele lance silhueta, sabe? Tipo, você vê uma. Meio predador na floresta invisível. Ah, né? Você okay, vê okay. aquele. Que, aquela problem. distorção na luz, aquela camuflagem. Uhum. Uh, e nesses momentos você pode. É, você, a, a lanterna da Marianne fica piscando mais rápido. Quanto mais perto o monstro tá, mais rápido pisca. Eu acho que dá um, um, um efeito de tensão legal, sabe? Funciona bem. Uhum. Mas, cara, eu acho que o que eu tenho pra falar do jogo é essencialmente isso. Tem uma pergunta.
2: Ah. A trilha sonora chamou sua atenção? Porque Akira é muito
0: pouco. Muito pouco, pra ser bem sincero. Eu sei hum. que é do Akira Yamaoka, né? Do, do é, não só
2: dele, né? É dele e de um compositor que eu acho que é da, da própria empresa e é eu da não da vou nem tentar. Uhum. Nem vou tentar, assim, é polonês, muita consoante seguida, não dá.
1: O Yamaoka faz a trilha só da parte espiritual, ele não faz a parte do mundo real. Hum, né? então, hum. eu... Faz sentido. Você tem duas linguagens em dois mundos <risos> diferentes.
0: É,
2: sim, é isso então, é
0: interessante. Longe de mim falar que a trilha sonora desse jogo é ruim, mas eu vou lembrar dela... Eu lembro dela agora que eu parei de jogar há 40 minutos atrás? Não, não lembro.
1: Precisa hum. ver o quanto que o Yamaoka tava... Próximo do time, enquanto eles desenvolviam e tinham as ideias, etc, né? Porque normalmente quando você traz um músico para trabalhar mais próximo do estúdio, é, eu uhum. duvido que tenham conseguido tanto isso, Sim. É, o, o, a amarração da história e de como essa trilha funciona e conversa com os personagens costuma ser melhor, então uhum. talvez falte esse, esse detalhe.
0: Não, é, não dá para saber como foi o processo de produção. Não dá, não
1: dá, não dá para saber, mas... Mas, Talvez cara, mas assim, falando
0: em, em processo de produção, que me faz lembrar de design de produção, eu gostei muito do plano. do, do plano inferno. Eu gostei muito do, da arte desse jogo, de maneira geral. Eu acho que o hotel todo destruído funciona muito bem, ele Sim. é muito bonito. E assim, eu tô jogando numa RX570, que é uma plaquinha bem de entrada, né? Tipo, ela não é. Ela tá muito longe de ser uma placa parruda. Ah. Mas, e daí eu tô vendo aqui nesse vídeo que tá rolando, alguém rodando ele numa, numa placa um pouco melhorzinha. Tanto que não fica travado quando ele tá jogando com a tela de uh, Mas eu gostei muito da, do, do aspecto artístico, da, do design de produção dele, sabe? tipo uh, eu, eu acho que esse, esse plano espiritual dele, é ao mesmo tempo que ele é familiar, é muito único. Né? Tipo, é tudo esse lance meio marrom, meio é bem opressor mesmo, sabe é bem, uh, tipo, você quer sair de lá, você não quer ficar naquele plano ali e eu gosto muito do lance de que no plano espiritual ela tem esse cabelo branco né esse, esses, esses detalhes no braço, sabe tipo...
2: eu vi uns vídeos rodando no Xbox Series X e ele com Ray Tracing fica muito bonito não, sabe? eu
0: tenho certeza que sim, cara eu acho é... que nesse vídeo aqui ele deve estar tá rodando com Ray Tracing, não? Eu acredito que sim. É, é que eu tô vendo tipo super pixelado, né?
2: Na ah, telinha sim. do Super Amigos. É. Mas, mas eu tenho também uma dúvida, é, Eu só testei esse jogo, né? Porque como eu tô pra trocar de processador, eu. Ah, deixa eu esperar colocar as peças novas, que aí. que eu jogo no, no, nele novinho e tal, né? Melhor. Uhum. É, só que eu só testei ele e eu tenho um SSD normal, né? Você tem um M2. E, e esse jogo é um dos que se vendeu muito em cima de. Não, só rola no Xbox com as SSD e tal, né? O que não é muito verdade, porque a galera pode jogar no HD. No computador se quiser, mas, sempre que No comecinho, pelo menos, sempre que tinha uma troca de câmera, dava uma travadinha. Hum. Cada troca de câmera. Eu não sei se isso vai acontecer só no começo, e depois o jogo vai, sei lá, salvar alguma coisa na memória. Eu quero saber se você sentiu isso em algum momento.
0: Então, eu tô rodando ele num SSD, eu não sei se isso impacta ou não. Eu não tô sentindo eu... isso.
2: Eu tô rodando num SSD, mas num SSD SATA, né? Não é um hum. M2. E ah. a diferença de velocidade é absurda. É, é... E, e, e assim, era perceptível, saca? Era tipo, congelava meio segundo e depois liberava. Hum. Né? Era perceptível. Né? Eu não sei se vai ser assim o jogo inteiro pra mim ou não. Né? Eu não fui atrás e eu queria saber se com você se sentiu isso também. Não, eu não senti. Mas poderia ser também meu processador, né? Que meu processador atual é bem inferior ao seu. Hum. Então, não sei. É. Não sei.
0: É, talvez, mas eu, eu não senti isso, não. Beleza. A troca. Assim, eu só sinto queda de performance no modo de tela dividida. É, eu acho que. Não, não que eu, eu rode o jogo bem cheguei, né? incrível, no talo, tá e tal. Mas eu tô, eu tô rodando ele no medium Ah, 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 ah. ah. <risos> é, e ele tá, tá se comportando bem, sabe? Tipo, ele, logo que eu abri o jogo, eu achei feio pra cacete, porque ele abriu direto no low Caralho. Né? E Eu falei, nossa, que, que horrível o meu, esse eu, jogo.
2: O pior que agora lembrando o meu também. Eu, eu lembro que eu até comentei com amigo meu. Caralho, o jogo já decidiu que não, vai, vai ser assim. É. Nem tento. E o pior que tá rodando bem aqui, tirando essas travadinhas.
0: né então, mas é, é, ele roda legal, cara. Ele tá rodando bacana, tirando esses momentos de tela dividida. Eu tô gostando, eu com certeza vou jogar até o final. É, fazendo o uhum. um resumo da ópera aí, eu sou um cara cagão pra jogo de terror, mas eu tô jogando esse bem de boa. Uhum. Uh, ele, ele tem muito mais de adventure do que de, de survival horror.
2: Por é. isso que você tá gostando também. É. E é. acho que por isso que muitos reviews não
0: gostaram muito. Pode ser. E ele. Acho Mas assim, ele. Uma merda, né? É. Ele não é um adventure difícil. Uhum. Uh... É, não parece. Não teve nenhum puzzle difícil, sabe? Nada, nada difícil.
2: Ele... Vai ter um puzzle o puzzle piano do Senjiu.
0: É, não, não tem absolutamente nada complicado ali, não. cara. É achar as coisas e. Basicamente, você achou a coisa, tá resolvido o puzzle, sabe? Tipo... Uhum. É, eu vi um review, o cara falando Nossa, mas ele tem puzzles criativos sei o que. Eu falei, não, cara, você tá viajando <risos> tipo... jogar mais puzzle é, né? é, não, cara tipo É bem simplesão, cara Bem simplesão, mas ao mesmo tempo Ele tá sendo um passeio, sabe tipo Tá sendo um jogo de acompanhar a história Acompanhar a ambientação, de vez em quando tem essas ceninhas De fugir do monstro E, e beleza Mas a
2: história tá se intrigando Você...
0: Assim, é, é assim. É, logo que você entra no hotel, você conhece uma menina lá que é a Tristeza. Tanto que, como você conhece ela como a tristeza, você não sabe o nome dela, então você não pode guiar ela para o plano espiritual. É, oh, só que daí ela fica meio que de guiando no hotel, né? E você fica intrigado um pouco por ela, né? Ela quase, bom, praticamente certo que ela foi uma das pessoas que morreu nesse hotel, né? Ela não tem um braço no lugar do, do, do braço, ela tem um buraco. Uhum. É alguém que teve o braço arrancado sabe, tipo, é, claramente é uh, e, e eu, eu gosto muito do visual dos fantasmas desse jogo que é, é um corpo em decomposição, sabe, uma coisa zoada, com uma máscara de, de cera assim, uma máscara de cera, não, uma máscara de plástico sei lá, de, de louça talvez acho que é o melhor uh, uma máscara, uma frente, tipo uma máscara de teatro exatamente, eu, eu gostei desse, desse visual, sabe
1: Quando eu vi a primeira vez, eu comparei com Bleach.
0: (risos) Sabe o que ele me fez lembrar? Aquele jogo que eu eu joguei em live no no Amiibo Outubro, o Pandemic, não, Pathologic. Pathologic. Que tem umas máscaras também, umas horas. Mas, cara, eu eu gostei muito do, 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 do visual dele, da direção artística, eu tô gostando. É um jogo que tá gostoso de jogar, então eu recomendo.
1: Eu, eu, eu não consegui jogar tanto ainda porque meu computador resolveu dar tela azul a cada 5, 10 minutos. Então toda vez que eu começo a rodar alguma coisa, ele explode. <risos> mas, mas o quanto eu consigo jogar, eu tô, tô achando interessante.
0: É, eu vou jogar em breve. É uma boa. Ah, vamos para sua indicação, então, Bonati. Vamos que a minha é muito curtinha. Ah.
2: Eu não posso falar muito dela, porque senão vai estragar tudo. Eu vi um filme que, assim, assim como o resto do mundo, eu não aguento mais filmes de zumbi. Mas já tem uns dois anos que uma porrada de canal que eu gosto muito, inclusive o Tracheira Violenta, é, fez vídeos desse, desse filme. E todos falaram, ah, é, não veja trailer, eu vou falar de spoiler, blá, blá, então se, é, veja sem saber nada. E aí eu fechava os vídeos. Uhum. Então, e aí eu enrolei até essa semana para assistir, porque demora. É um filme que chama One Cut of the Dead, ou aqui no Brasil ele tá como Plano Sequência da Morte... Ele é um filme japonês, ele, pelo que eu vi, ele meio que foi feito como um projeto de estudo, uns negócios assim, o filme é de baixíssimo orçamento, ele custou 3 milhões de iens o que na conversão dá mais ou menos 25 mil dólares. Caralho, é Muito Nossa. pouco. É, ele já lucrou 31 milhões de ems o que deve dar, tipo, 26 mil dólares por aí. É mas, é. tipo, o número total... É uma conversão
0: sequência. muito triste, né?
2: É. O <risos> real tá chegando lá, calma. É, mas, não, então, a conversão dá mais ou menos 27 milhões de dólares pra um filme de 25 mil dólares. Caraca. É, ele não tem, tipo... Os atores não tem página na Wikipedia, nem o diretor tem ainda, saca? É uma galera muito iniciante. E é assustador a qualidade de tudo nesse filme, hum. saca? Tipo, as atuações são fantásticas, é né? tipo, onde essa galera esteve durante todo esse tempo? Mas o problema é que, assim, eu vou falar um pouquinho sobre os primeiros 30 minutos dele e depois disso ele tem uma virada. Mas, basicamente, ele é uma história de uma galera que tá filmando um filme de zumbis e, eventualmente, eles são atacados por zumbis. Tá bom. É, é, super básico. Depois de cinco minutos de filme, eu tava meio que falando eu acho que eu não deveria estar assistindo isso hoje, porque eu tava meio desesperado, assim. Tipo, cara, será que todo mundo me enganou? que isso não tá parecendo ser bom. Porque, assim, uma coisa que ele tem estava me irritando muito é aquele visual câmera digital hum. sabe que a iluminação fica estouradaça que eu, ah, meu treme Deus. bastante
0: no nível de Danjou Hã? treme bastante a câmera no não, nível não, não, de Danjou não, não, não.
2: o que mais me irritava era a qualidade da imagem mesmo assim é uma qualidade de imagem bem ruim Mas pelo que você está falando é, é proposital inclusive na história né
1: Porque sim estão filmando dentro do filme
2: certo? sim só que então, é meio esquisito, porque o filme não é um font footage, ele não é um. Ele não quer ser um Cloverfield, um bruxo de Blair. Uhum. Mas ao mesmo tempo, ele tem umas quebras de quarta parede e ele tem algumas coisas estranhas. Assim, tem uma hora que um protagonista. Tipo, ninguém. O câmera não é uma pessoa filmando, mas uma hora um, protagon- um personagem vai esbarrar no câmera e a câmera vai cair no chão. E foda-se. N- é... Ninguém liga
1: pra isso. É, é muito esquisito. <risos> E tô cara, gostando já, tô gostando.
2: E, e, cara, é esquisito porque, assim, é, os diálogos são muito estranhos. Assim, tem umas horas que eles fazem uns silêncios que não tem em filme, saca? Que, tipo, fala alguma coisa, as pessoas ficam se olhando, aí olha pra baixo, aí, ah, mas você tem algum
1: hobby? Como e se é tivesse que... esquecido a fala, isso?
2: É, e é tudo muito esquisito. <risos> assim, <risos> tá acontecendo com essa porra, e eu demorei um tempo pra me ligar que toda essa parte é um plano sequência os primeiros 35 minutos desse filme são um plano sequência só, e pelo que eu li ele foi gravado, então eu não entendi direito né, se ele, se foi... hum, levaram seis tempos pra eles aceitar por isso que tá o nome Mas eu li que levaram seis takes pra desacertarem Eu não sei se isso conta, tipo, ah, deve ter umas umas quebras de take disfarçada, né? Tipo quando a câmera cai no chão e a pessoa levanta. Ah, dá pra disfarçar aí uma... uma, uma, É, você pode fazer um corte, beleza. Mas do jeito que eu vi alguns canais falando dele, eu vi gente falando que como se ele... Não, eles realmente gravaram 35 minutos do filme num take só. Mas com com,
1: com que câmera que consegue gravar 35 minutos, cara? Como assim... Porque se gravar em, sei lá, 1080p, etc, qual é o tipo de cartão SSD ou HD, claro. ou sei lá o que que é, o cara tem que estar tá com uma Sim. câmera muito específica,
2: né? Ah, mas se ele, se
0: ele tem qualidade de, de webcam aí, que o Bonad tava falando, <risos> de repente <risos> eles <risos> aguentavam até 6 horas de filme ali, cara.
2: Então, e, e esse filme, eu acho que ele dá pra dividir em três partes, saca? Ele tem três hum. coisas distintas, e eu só vou falar dessa primeira. E...
0: E onde você mas, viu eu... esse filme? Você baixou?
2: achei,
0: eu achei. Hum. É, eu não ele não sei tá se... em nenhum lugar oficialmente? Cara,
2: então, ele tem um título em português. Ah, de bem. alguma forma ele veio pra cá. Vamos dar uma olhada lá no. Ele veio
1: pra cá ou ele é no título Just Watch. português?
2: Não, português e brasileiro mesmo. Mas é. eu não, não sei quem entrou. Alguém distribuiu ele aqui de alguma forma. Mas eu não achei ele em nenhum lugar. Não sei se no YouTube às vezes tem pra lugar. Mas ele, ele veio pro Brasil de alguma forma. Ah, mas no, eu achei. Porque... No Just
0: Watch não tem lugar Nada. nenhum.
2: Não sei, Talvez tenha DVD.
0: Aliás, recomendo muito, galera. Usem o JustWatch.com. Você...
2: Esqueça o nome.
0: É, se você quiser, eu... Eu, 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 ele tá na barra de favoritos, meu aqui. É... Sempre que eu quero saber se um filme tá em algum serviço de streaming, eu uso ele e... direto. Você fala, pô. Que nem. Esses... Eu, ó, spoiler aqui: eu e o Bonatti estamos planejando uma atração lá pro outro canal, pro uhum. Backtracker. Uhum. Uhum. no qual falaremos de filme, e a gente tá pensando em abrir falando de, de Caçadores da Arca Perdida. Exato. Falo, caralho, mas onde a gente vai achar Caçadores da Arca Perdida? Eu fui lá no Just Watch, ah, tem aqui no, tá no, eu não lembro se tá no Netflix ou no Prime, mas já achei de cara, ó, ó, tá aqui, perfeito.
2: <risos> mas enfim, o lance desse filme é que, tipo, uma hora quando eu tava mais ou menos na meia hora do filme, ele tava indo pra um caminho que eu falei, mano, é... Isso parece que tá acabando? Porque pra onde ele vai daqui? E aí que entra a virada do filme, que eu tava, tipo, eu já tava completamente hipnotizado por ele. Eu, mano, o que pode acontecer? Porque não foi nem. saca? Não, não foi nem 40 minutos de filme e já tá acontecendo isso. E aí tem uma virada que ele tem uma segunda parte que é muito boa e uma terceira parte que é genial. E que tudo faz sentido. Tudo. Desde atuações estranhas diálogos esquisitos. Tudo faz sentido nesse filme. E você não? baixou
0: é, a legenda em inglês, ou não?
2: Eu vi com legenda em inglês. Eu não baixei com ela em português. Eu nem procurei. Tá. Eu acho que o arquivo já veio. Mas, enfim. É fantástico. Eu não quero falar mais nada além disso. Eu acho que, <risos> de, assim... Ah, mas eu não aguento mais o Foda-se. Você pode odiar zumbi. Esse filme... Só que ele meio que não é sobre isso. É, e é muito foda. Então assistam ele. É uma indicação que eu fiz em cinco minutos. A gente ainda tem uma hora de programa, então vocês vão ter que falar muita coisa hoje. Pode mas, é, mas é que eu, eu saí tão feliz esse filme, eu saí tão... Tipo, eu acabei ele querendo ver de novo, assim. E eu vi que parece que eles produziram... Não é uma continuação, mas parece que eles fizeram um curta direto pro YouTube durante a pandemia. Hum. E eu não achei... Eu achei no YouTube. Provavelmente o título tá em japonês, eu, eu quero ir atrás agora de saber como é o, isso.
1: O título, o título em japonês é Câmera to, tomaraná, que é tipo, não pare a câmera. Não pare de gravar. <risos> ah,
2: que da hora, que da hora. Que, que é uma frase do filme, inclusive. Ele literalmente falou essa frase, mano. Cara... Não, gente, é, um, é um filme muito foda, faz completamente sentido, assim, o, o barulho que ele tá fazendo. Ele é um filme que... O, o trailer dele é genial, porque o trailer dele começa com uma mensagem falando Ou, oh, assiste sem ver nada, não vê o trailer não, saca? <risos> é, ele tá ganhando muito muito crítico, tá falando que ele é talvez a melhor comédia de zumbi desde Shaun of the Dead. É, talvez eu concorde, saca? É, ele é um filme de humor e eu, eu acho que ele é muito engraçado. É provavelmente o, o, o mais inteligente que eu vi desde Shaun of the Dead. Hum, Cara, é, é. Então, tipo, é que é muito criativo o que eles fazem.
0: Mas, enfim, assistam. É, vamos pra caralho. Vamos pra caralho.
2: Vou procurar, vou procurar. Ai, vou,
0: procurar. Vou, vou dar uma caçada depois. Vai ter que ser torrent, né? Essa, esse é o único problema.
2: É, não tem legalizado É que lá fora ele saiu. O, nos Estados Unidos ele é distribuído pelo o Shudder, né? Que é. nunca vai vir pro Brasil. Meu sonho é que essa porra venha pro Brasil. Mas se tiver um é, VPN.
0: O Shudder é tipo um, um Darkflix que funciona?
2: Ele é tipo um Dark só que parece é. que eles são quase o orçamento da Netflix, que eles estão produzindo séries, hum. é, filmes, trazendo coisas... Cara, então... o,
0: o Dark ele bate muito na trave, né? Ele é um serviço tão legal em alguns pontos e tão ruim em Ele é legal no catálogo! Ele é legal no catálogo!
2: Mas...
0: É, cara, um, um serviço de filme ser legal no catálogo é, é mais da metade do, da função, certeza, certeza. né? certeza, certeza!
2: Mas... É, tipo, ele parece aquele sites piratas
0: de, de, né, de eu, eu acho que eu. Cara, uma de coisa de bizarra que eu acho do, do Darkflix é que se você quiser ver o filme dublado, você tem que achar o outro título. Ele dublado no catálogo. Tipo, <risos> tem, tem o filme duas vezes, tem ele dublado e, e não é todos que tem. Não, você não e, consegue e tirar a legenda. É como se fosse um VHS, então a legenda tá chumbada ali nele. <risos>
2: Não, e série? Agora ele tem série e cada episódio é tipo um ícone. É como se na Netflix você fazer ver a série e tivesse sei lá vários quadradinhos, você tem que achar o episódio que você quer lá. Não abre uma lista de, de episódios. Amazon você. Prime era assim, cara. Amazon
0: Prime já foi assim.
2: Amazon Prime era assim pra temporada, não é?
1: É, é. Você colocava a temporada 1, temporada 2, temporada 3, era bizarro, né? Cara?
2: É. Nossa. Olha, você entra aqui, tipo, saiu a Kingdom Hospital. Aí se você entrar em mais como esse, aparecem algumas coisas dela e outras séries no meio. Eu, talvez seja a forma mais. Nossa, cara, que. <risos> Mano, que desastre. Tá abrindo vários. vários. Ao fundo do poço é, aí. É, tri... é, tipo, sigo pagando porque eu amo o catálogo deles. E eu espero que melhore. Uhum. Mas. E, eu,
0: e que nem a gente comentou no último podcast, né? Eu tenho usado. Um eu tenho usado mais Darkflix do que Netflix, Disney, Prime, é Prime tudo, cara. Mas é, é sofrível o aplicativo dos caras. Trata um programador, por favor. É. Mas enfim, o Renato está aqui com a gente hoje para falar de Crossing Souls. Crossing Souls,
1: que tem muita semelhança com The Medium no final das contas, né? Vai ser bizarro. Ah, é? é? Por quê? Vamos lá. Hum. Crossing Souls é um joguinho estilo 16-bits aí, digamos assim, meio visual adventure, que a gente gosta bastante aí. E inicialmente eu achei que ele era um adventure, eu achei que era mais um, um point and click de achar as coisas e tal mas ele tem mistura de vários estilos de jogos do, do, final dos anos, do final dos anos 80 e do começo dos anos 90. E ele vai alternando essas coisas. Tipo, o que Battletoads fazia, de, tipo ah, tem a, a coisa da motinho, tem a outra... A fase de da, descer da ali, tem os... É, então. É. Tem, tem fases em estilos diferentes, assim. Uhum. E, e ele conta a história de, um, é, de uma pedra, que é a Pedra do at que é meio egípcia, assim, foi encontrada no Egito por um cara nos anos 40, e esse cara desaparece. É um Indiana Jones da vida que desaparece. E aí, no, no 1986, numa cidadezinha merda qualquer dos Estados Unidos, <risos> é, cinco garotos estão passeando numa floresta e encontram esse cara morto no meio do negócio, e ele tem essa pedrinha, e os caras pegam. E aí começa a dar ruim, né? Porque tem um, um general do exército lá, que é o Major ou Russell, né? em general, Major ou Russell, que é, vai atrás dessa pedra porque ele quer o poder dessa pedra, né? Ele quer usar aquela energia pra dominar qualquer coisa que seja. Como eu não cheguei no final, eu não vou dar spoiler do final, que é uma boa okay. ideia, né? Sim. Por <risos> é, que,
0: que, 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 que você não mente Olha... sobre o final dele? Mentir, Inventa o um final aí, cara.
1: No, no, no final, o ET desce né e fala, ET, come home, e ele volta
2: pra... Uma coisa que eu achei engraçado desse jogo, olhando assim, eu não joguei ele, eu, eu queria jogar desde eu que saiu, acho que já deram na Epic Game Store ou na, na Prime Videos, acho na Prime... Hum. No Twitch Prime, acho que já deram, provavelmente. É em alguma sim. coisa já deram. E eu tenho vontade de jogar ele, eu só enrolo. Mas eu acho engraçado olhar ele, porque ele tem uma cara de tipo... Ele parece um jogo do Stranger Things melhor do que o jogo do Stranger Things?
1: É, então, quando saiu o jogo do Stranger Things, eu fiquei olhando, tá muito igual, cara. Eu até
2: achei que fossem os mesmos caras que fizeram, mas... não. É, então, Mas tipo, esse aí é mais bonito, ele tem, ele tem aquelas animações feitas para esse desenho antigo, que são lindas. Sim, é muito legal. E e,
1: e, e parece que ele tá
2: transmitindo na
1: fita VHS, né? Ele tem
0: as faixinhas da da, da fita VHS bem legal.
2: Tem bastante dessas animações ou é só tipo a introdução e depois nunca mais? Não, tem. Toda vez que você Ah, troca de capítulo, ele tem uma animação dessa. Ah, legal.
1: Porque elas são muito
0: boas. Pelo menos aqui eu vi. A arte desse jogo é puta que pariu, hein?
1: É muito bonito, é muito bonito. Ele ele tem esse visual meio 8-bit, quase 16-bit, né? Quase. Eu acho
0: que é mais do que 16, cara. É muita cor que tem na tela.
1: Não, não, as cores sim, mas eu tô falando o visual, os personagens, etc. Ele é mais próximo do, do, do 8 é, do que por 16. Causa do 16. Tem essa pixels, mistura.
0: Né? É tudo bem quadrado, né, talvez. não entendi no
1: chão. É, é. é não entendi no chão. Porque é da época, né, 86, uhum. se passa a história do jogo. E aí, esse rapazinho aí, o, o Chris, é o personagem principal. E você controla cinco personagens. Você vai conhecendo cada um deles eles vão se juntando à sua party. e e é daquele jogo que você anda com um personagem só e você aperta um botão e troca de personagem automático ele vai estar na mesma posição ali e tal e cada um tem uma habilidade diferente o Chris bate com um um taco de beisebol então se tiver projéteis que são atirados na direção deles o tutorial do do, né? do taco de beisebol é o pai dele jogando a bola de beisebol para ele aprender a rebater (risos) tem uns tutoriais bem, bem legais assim dentro do contexto da história né o menininho que é cientista, ele tem uma arma laser que dispara e tal, e ele na hora que ele liga a primeira vez a, a, a arma laser, acaba a energia no bairro. É, a menina usa um, um chicote, porque é, tem todas as justificativas lá. Uhum. Né? O, e cada, Aí, por exemplo, o irmão mais novo dele, que é o quinto personagem, é, não tem poder nenhum. Ele só pula e masca chiclete, porque ele é um, <risos> okay. é um pirralho, sabe? Ah, ok é, mas e, é, não é, é eu, eu não entendi se, se tiver uma função, eu passei o jogo inteiro até o capítulo 6 ou 7 uhum. sem saber o que esse moleque faz é, não, depois ele ganha uma outra função, mas eu não vou ficar explicando porque aí é, é spoiler uhum. o, então é isso, você pega esses cinco meninos e eles querem descobrir porque que esse cara tá morto, o que, que é essa pedrinha e tal, e aí o, o, o molequinho gênio deles começa a investigar faz uns testes e tal E o que acontece é que essa pedra do Ati, quando ele coloca num num mecanismo que parece um rádio Walkman lá deles, ela faz com que você consiga ver o mundo dos mortos. Hum. E aí o visual do jogo fica inteiro rosa. Hum. Um neon rosa, assim. E você começa a ver os espíritos dos bichinhos e tal. E você começa a conversar com eles, interagir e tal. E aí você começa... Um dos espíritos vão contando, não, mas você está sendo perseguido por alguém, alguém vai te pegar, não sei o que lá, então ele vai te explicando essas, essas coisas do mundo quando... Tipo, o jogo vai te explicando o mundo Só que não é aquela coisa tipo Ah, eu já, eu, eu já sei tudo desse mundo E uhum. não sei porque, cacete, esses caras estão me explicando Sabe? É realmente alguma coisa Que o personagem é tá aprendendo junto
0: Dá vontade de ler e não ficar pulando o texto
1: Isso, eu, eu leio tudo, cara Não, não parei nem É, é assim, tudo. eu
0: tô. a gente tá no começo do jogo aqui Nesse vídeo aqui, uns sete minutos de jogo E é, ele é bem Pesado em texto, né, aqui Eu não sei se é, é, é... no jogo inteiro
1: é, no jogo inteiro, no jogo inteiro. É. Mas assim, tem muitas partes é, de ação, né? Por exemplo, aí ele tá, vai aprender né, a rebater com o taco de beisebol e tal. É... Mas tem, por exemplo, tem uma fase que é você fugindo de bicicleta, então é igual a fase da motinha do Battletoads. Ah, que legal. Tem uma fase que é com um, um tipo de um avião, assim, um helicóptero, E então você tá voando e ele é um shooter, tipo... Sei lá, né, o shooter qualquer, que eu sou o péssimo shooter, não vou lembrar aqui, mas sei lá, um galaga da vida que você tem que ficar tá. R-type, é, né Essas coisas, então você tá, na, tá com a navezinha embaixo e você fica tirando nas coisinhas que estão em cima, desviando dos projéteis e tal. É, tem uma outra que é. é você você tá, tem que correr numa linha reta também. Então, tipo, tem várias homenagens a vários filmes e vários jogos dessa época que estão entrelaçadas nessa história. E é tudo muito. Não é exatamente criativo, porque você tá chupinhando essas sim. ideias, mas é criativo na montagem. É ah, sim. Né? É uma coisa. É... No geral, o jogo é um beat-up. Então você tá andando, tem os, os caras, você vai batendo neles, né? A maior parte do jogo é beaten up, tem um pouquinho que, quem que você de... enfrenta? Então, você enfrenta, por exemplo, você começa enfrentando uma gangue de arruaceiros da que é, seu... que é rival ali do, do bairro, por tá. exemplo. Aí você vai, por exemplo, a a menina, que é parte do do grupo, o pai dela, ela e o pai moram num num acampamento daqueles de trailer americano. Hum. E aí os caras estão tudo bêbados e você tem que bater nos amigos do pai, porque o pai (risos) tá puto e não quer deixar a menina ir embora. Então os inimigos no começo são pessoas normais e depois vai virar o exército. Uma
0: vibe até meio earthbound, talvez.
1: Isso, então, é isso que eu tô falando, ele, ele, ele mistura coisas de vários desses jogos que a gente jogou e vários desses filmes que a gente assistiu nessa época, né, uhum. dos anos 80, começo dos 90. E, e, e a, a música é muito boa, muito boa mesmo, é, óbvio, meio synthwave e tal, né, uhum. é, a história é legal também, eu ainda não, não cheguei no final, mas ela é interessante, você realmente quer entender por que que o cara malvado é malvado e tá querendo a pedra, óbvio, dominar o mundo e tal, mas é, no hum. sentido de, por que, que aquele cara específico quer hum. aquela pedra, entendeu? Porque ele tem uma influência no contexto. E aí, por exemplo, tem um, um subchefe que é como se fosse uma mistura do, do Schwarzenegger com o, o Van Damme e com o, o Ivan Drago, tá ligado? É tipo Uma mistura uma de, de brucutus, assim. Tem um outro que, que é mais gangue é, é, punk e tal, então cada situação dessa tem, tem é, referências. Nossa, e esse tem jogo muita é muito exploração. bonito,
0: cara. Eu, tá eu tô besta com ele aqui.
1: É, ele é, ele é muito bonito. Ele é muito bonito. E eu posso estar muito louco. A gente tá vendo em inglês ali, mas eu, eu, se não me engano tá tudo em português também. Hum. Eu acho que ele tá tudo em português. É, o, mal, o mal de. de é, Para um jogo jogar, que, exemplo, que é bem
0: carregado em diálogo, é bom, né? Que, que ele tenha a opção em português. E, e ele é publicado pela Devolver, né?
1: Isso, publicado pela Devolver, de, é, desenvolvido pela Foratic, que eu nunca ouvi falar na vida, sim.
0: Okay. É, Também mas
1: não. É, é um bom jogo feito por esse estúdio, né, se, uhum. eles, se eles vão fazer outras coisas pra frente, eu vou estar de olho, assim.
2: É... Ah, se fez sucesso, né, então, sei lá, pelo menos uma continuação é capaz que tem, um ou do tipo...
1: É, é, engraçado que ele tem uma nota 7 no geral, assim, eu até entendo por que, que ele tem uma nota 7, no começo, no começo do jogo eu acho o combate um pouco complicado de você entender aonde estão os hitbox, por exemplo você entender qual é o momento que você tem que atacar e qual é o momento que não tem é, uhum. aprender quando usa os itens e tal porque eu acho que ele é meio, passa meio rápido assim as explicações é, o pessoal deve achar que é meio lento, porque ele é um jogo que inicia muito devagar, as coisas vão acontecendo num outro ritmo e uma coisa que eu tô falando ah tem referências de vários jogos eu tenho a fase da motinha a fase da navinha etc é, isso pode ser positivo ou negativo eu por exemplo odeio jogo de navinha
0: ah.
1: uhum. então a fase da navinha para mim é o inferno na terra a, a fase da motinho, por exemplo, que é do Battle Todes, não tem ninguém que não fique com raiva daquela porcaria. Nossa, então é você impossível. fica tentando, 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 tentando. E uma hora você tá de saco cheio e você talvez não queira mais jogar. Então eu entendo. É, Ela é punitiva a nível.
0: Bom, nível Battle todes não deve ser. Mas... Não, é bem mais curto. É
1: bem mais curto, bem é. menos positivo. Ixi, travou. Acho que travou. Opa. Voltou? Voltei? Alô?
0: A câmera tá travada, mas a gente ouve.
1: Estranho, estranho. Não não Ah, mexeu na internet, não mexeu
0: nada. Ah, agora voltou. Agora voltou... Não, agora travou de novo? Não, não. Agora você... Piscou. Piscou. (risos) Não, tranquilo.
1: Vamos lá. Então... dá para entender por que que as pessoas talvez não gostem de uns pedaços do jogo e você diminui a nota dele, digamos assim. Mas eu acho que, no geral, a experiência de jogar ele é bacana. É interessante, são personagens bons que têm características... Tipo, eles têm medo, eles eles ficam bravos. Você vê a evolução desses personagens... Pouca coisa, né? Mas a evolução deles naquela história, de, de que é uma história de amizade, de você estar é, tá ali junto com seus amigos tentando é, sobreviver, mas ao mesmo tempo é, manter todo mundo vivo, todo mundo próximo e tal, que tem um perigo real e imediato para aqueles, aqueles personagens, né? Então eu, eu acho interessante essas partes todas. Então, tipo, tem... E, e aí, é, é se você tiver consumido bastante coisa de filmes dos anos 80... É, você vai enxergar essas referências em vários lugares e eu acho que ficaria mais legal. Hum. Se você não tiver essa bagagem, você vai perder um pouco aqui ou ali. Por exemplo, a fase que está fugindo, está fugindo porque é uma cena de fuga parecida com a fuga do ET. Hum. Né? Você está na sua casa, os caras vão te atacar, vão sequestrar sua família, o escambau. Você tem que passar pelos túneis de bolha, isolados, porque tá todo mundo com roupa rasmate sabe? Esse tipo de, de situação. É, eles vão pegando...
2: Você tá transmitindo sua tela, entrando em tudo. Eu aí. vi. <risos> Só pra te falar, <risos> não digita no cartão agora. É, não, não abre o x
0: Eu tava <risos> querendo ver se eu tinha esse jogo na Epic.
1: Ah, ok. <risos> just, just.
2: Eu, eu, eu tô jogando ele no Switch. Eu fiquei exatamente. muito
0: afim de jogar, realmente. Tô ouvindo, tô ouvindo o, o Renato falar. Falei, putz, será que eu tenho esse jogo?
2: <risos> esse jogo é o famoso cara de Switch,
1: né? Ele, eu acho que ele esteve no Game Pass...
0: Uma, Uma época. É possível. É
1: possível.
0: É, eu, dei, eu antes de abrir o Coisa aqui, o, o, o app que eu tava vendo se tava na nos jogos ainda, no Twitch. Daí no Twitch não tá tinha. Comprar,
2: ainda dá pra comprar no México, no, no Switch? Tem uns países que não dá mais. Ah, tá, pra... não, sei,
0: não sei. No
2: México ele tá R$39,00. reais é, Bom, é bom, 39 reais
1: é bom. No Brasil ele nem tá. É, não, na, na eShop Brasil não tá. Eu comprei na Estados Unidos, provavelmente paguei uns 30 reais também, peguei alguma promoção. É, tem bastante promoção esse jogo. E é da Devolver, né? Então, normalmente eles fazem um pacotão de promoção lá. No PC deve ter também, e aí uhum. fica mais, mais barato. Uhum. É, mas mesmo pelo preço cheio dele, eu acho que ele vale, sabe? Uhum. É, não, uhum. não acho que é aqueles jogos que você fala assim, ah, não, é, tô recomendando só quando tiver na promoção lá, você pagar 10 reais nele, ele vale a pena, sabe? É um jogo que eu acho que realmente tem uma... Uma... ele tem uma qualidade, assim, ele tem um, um conteúdo que, que justifica é, você querer comprar ele preço cheio, se você quiser jogar ele agora sabe?
0: E você, você acredita que você esteja já perto do fim dele?
1: Eu estou perto do fim dele, com certeza é. eu estou perto Quantas do fim Quantas horas,
0: dele? mais ou menos, para chegar lá?
1: Uh, eu, eu acho que eu tô com 5 ou 6 horas, porque eu Tive que repetir muitas vezes algumas partes e tal. Uhum. Mas eu acho que em, em, alguém que sabe jogar videogame, <risos> em umas 6 uma horas deve acabar, assim. Ele não é um jogo muito difícil. Não, parece, é um parece uma
0: duração fácil. boa.
1: Ah, é, Para esse tipo de jogo eu acho bom, assim, porque senão você vai ficar lendo muito texto por, sei lá, 15 horas aí. Ah, não, porra, é, Faz é, um GRPG, é... né? <risos>
0: É, realmente, ele parece, ele tem um pouco dessa vibe, né, ele como jogo, assim, navegação, o o jeito que você sente o mundo, ele parece muito um um JRPG mesmo, né. Só que daí, Sim. eu acho que o momento da ação dele ele vai cair mais pro bitemap para pra esses outros estilos, né? de, de Jogo de navinha, jogo de motinho. De
1: é, tanto, tanto ele não é RPG que você não tem como aumentar a sua vida mais do que o normal do personagem. Uhum. Então, tipo, o, o Big Joe, ele tem cinco corações de vida, o, o Chris tem três, a menininha tem três e meio, sabe? Cada personagem uhum. tem um limite de vida diferente, assim. É, uhum. cada um tem uma habilidade diferente também é, tem... morre
2: game over ou não morreu um você continua com o outro
1: uh, não se você perder você, você, você restarta do último checkpoint ou do último save Esse... eu, eu não confiaria Checkpoints... no checkpoint
0: ah tá
1: É é porque assim, o checkpoint normalmente é, ah, você entrou num chefe. Aí beleza, se se você morrer no chefe, você volta sempre no início do chefe. Sempre só lutando com o chefe, você não tem que fazer o percurso inteiro. Mas se você morrer no meio de uma exploração, você volta do último save, entendeu? Tem alguns checkpoints, mas não é confiável, assim. você vê um save point, tem que salvar.
0: Eu não acredito que isso seja um grande problema pro jogo, né? Não, é, não é. Teve uma tenho... vez que eu morri
1: tendo explorado bastante, eu perdi, sei lá, 20 minutos. É, okay. e, e aí eu já sabia tudo que tinha que fazer, eu fiz em 3, é. sabe?
0: Cara, é, né? parece bem bem bacana mesmo. Assim, logo que esse jogo saiu, algum ouvinte me indicou, falou cara, você vai adorar e tal. Mas daí, possivelmente, tava jogando algum jogo longo, eu uhum. falei, ah, quando eu terminar esse jogo, eu vou lembrar e vou ir atrás dele. E eu acabei indo é, no caminho. E...
1: Ele, ele, Eu fiquei muito tempo, Que ele é de 2018, né, esse jogo, uhum. eu, eu fiquei muito tempo com ele falando assim, porra, o visual desse treco legal parece um jogo que eu jogaria, né, normalmente assim, teria jogado no passado, por uhum. exemplo, então eu vou uma hora eu vou jogar, e, e, e aí em 2019 eu tava faz, viajando um monte, aí eu comprei ele, Comecei a jogar, só que eu tava alternando em vários jogos. Tipo, ah, hoje eu não tô afim de jogar um jogo com muito texto, porque eu trabalhei o dia inteiro, tô voltando no avião e não não quero ler texto. Então eu jogava outra coisa que tivesse mais ação, por exemplo. né? Então eu acabei demorando muito e aí, nesse começo de ano eu falei assim, não, agora eu vou terminar ele. Então eu peguei, sentei no sofá e comecei a a dedicar mais horas nele. Quantas horas eu consigo com uma filha de três anos de idade? né? (risos) Aliás, sua filha tá enorme,
0: né? Você mandou a foto dela lá no grupo.
1: Tá gigante a menina. (risos) Antes conseguia esconder as coisas em cima da mesa, né? Agora não (risos) Então, assim, e e eu acho curioso isso que você tá falando, né? Tipo, ele é um jogo que a gente olha e fala assim: não, eu quero jogar esse jogo, só que não é aquele eu quero jogar e eu quero jogar agora, né? É tipo, ah, beleza, a hora que eu tiver um tempinho eu vou colocar esse cara no meio de dois jogos mais pesados, por exemplo.
0: E e a duração dele é perfeita pra isso, né? Ele dura né, umas 6, 7 horas no máximo, hein? É é muito bom pra limpar o palato, né? Entre entre dois jogos. Sim,
1: e, e é uma aventurinha entre aspas, good vibes, assim, né? No uh-huh. sentido de ser uma aventura familiar, de amizade, é, tipo, Conta Comigo, por exemplo, e né? Com, com é muito
0: humor, humor no meio, aquele humor de referência, né? Tipo, agora há pouco ele tava num, num cinema, daí tava lá um Stolone Snake, né? Tipo... Sim, se você olhar o <risos> cenário,
1: tem um monte de coisa, cara, é muito bom. Tem várias piadinhas, assim, uh-huh. é bem legal. Cara, eu fiquei é... bem
0: afim. Uh, eu acho que eu vou ah, colocar na... personagem ah, sim. Eu acho que eu vou botar na... Como se diz? Na, na wishlist é um wish do Steam. E daí, num, des, num momento de desconto, eu acabo dando aquela chance.
1: É, eu acho, eu acho que vale a pena dar uma chance aí. Porque é um jogo bem, bem bacaninha, assim. legal.
0: Crossing Souls. Ô, oh, caramba. Soul. Agora ele deu um F5 aqui, que eu não tava esperando. <risos> Crossing Souls. Nesse momento ele tá R$27,99, centavos, é o preço cheio dele. Na ah, Steam? É. De Nossa.
1: Steam. Cara, 30 conto, velho. É... É.
0: Bem... Cara, levando em consideração que os preços de tudo quanto é jogo aumentou pra caramba agora.
1: É, ah, então, é isso que eu tô falando. Ele, ele, ele é um jogo que em preço cheio é barato. Sim. Então, assim, totalmente. Se você fala assim, ah, agora eu não tô com nada pra jogar, esse jogo é interessante. Mas dá pra comprar, entendeu? Na hora. Mandar um vai,
0: salve vai, lá entendeu? pro Batelli.
1: É, também dá. Tá, tá. Você <risos> vai conseguir uma chave de um jogo em 2018, assim,
2: mas. Aí é muita sacanagem, né, Johnny? <risos> Eu, sei, há três anos, eu vou vontade de jogar agora. <risos> um primo no site, então a gente nem vai falar dele, só envia. Né? Já, já falamos dele no site. Já
0: falamos, assim. já falamos. É, pois é, já teve review aqui, então. então... <risos> <risos> Mas aí, Crossing Souls, altamente recomendável. É, e eu acho que pra aproveitar esse finzinho do programa, eu vou falar um pouquinho de, da série Detention. Uh, eu acho que eu acabei não falando dela logo que saiu, né? Porque eu tinha assistido uns dois episódios e eu, eu achei que era muito 3, pouco. Eu não lembro. ver. Hum? Eu vi três ou quatro. É, eu acho. Eu, que você, eu acho que você viu uns quatro episódios, pelo que eu lembro de você ter comentado. É. Mas Detention, para quem não sabe, ele é base é uma série do Netflix. Ela é baseada em... A... 5. Oi. 5. Cinco. Assistiu cinco? Exato. É uma série baseada num jogo taiwanês. É uhum. um, um adventure de terror. né? Uhum. E ele, ele é um jogo que chamou muita atenção quando ele saiu. É, eu, eu vi alguém comentando em algum review... Era um review da série... Não, era um review do filme. Que tinha um taiwanês ali uh, comentando. Uhum. E ele falou que em Taiwan... Detention é grande, sabe? Tipo,
2: ele, ah, ele saiu
0: um pouco do, do nicho gamer, sabe? Tipo, é, pessoas que não vão atrás de videogame sabem o que é Detention. Ah, ah, legal, hein? Mas, enfim, ele é um jogo. Eu fiz um review do jogo um tempo atrás, bastante tempo atrás. E tá no canal do próprio Super Amigos, a gente nem tinha o canal ainda, o Backtracker, né? Que a gente lançava os reviews mas ele é um, um jogo que se passa durante um período da um período mais crítico da ditadura taiwanesa né uhum. é, e é uma história de terror psicológico principalmente uh, com muito, muita criatura fan, não fantástica mas digamos muitas assombrações da cultura taiwanesa ali né? ele dá um jeito de inserir naquele universo você joga com essa menina que é a fei, Uh, e ela está presa numa escola e tem um monte de fantasma, um monte de coisa estranha, e ela está tentando escapar da escola ali. Uh, e você descobre ao longo da história que uh, tudo aquilo tem muito mais a ver com sentimentos dela do que de fato com um lugar mal assombrado, sabe? É muito mais realmente um terror psicológico, uma coisa que está na cabeça dela mesmo. De, por causa de uma situação uh, que envolveu muita culpa pelo lado dela de pessoas sofreram por culpa dela né?
2: uh, hum.
0: e em 2019 Detention rendeu um filme esse filme é uma desgraça pra ver porque ele, eu acho que hoje você só consegue ver ele baixando por torrent ele, cara, ele passou numa mostra de cinema uh, que foi exibida pelo Darkflix. E uhum. mesmo nessa amostra de cinema, ele só passou nas sextas, às nove da noite. E tipo, se Caramba. você não ligasse o Darkflix Flix às sextas-feiras, às nove da noite, você nunca mais ia ver esse filme, pelo menos não de forma oficial. É uma, é, é uma pena muito grande que esse filme não esteja no Netflix, porque a série é uma continuação direta do filme.
1: Né? É, eu, eu acho isso muito bizarro da Netflix, cara. É, é, é terceira né? temporada de Peaks. É. Nossa, cara. cara,
0: eu tenho muita vontade de ver Twin Peaks, mas eu vou ter que baixar a primeira e a segunda temporada para ver antes. E o filme? E o filme. Mas assim, uh, o filme de Detention, né, O filme de 2019, ele conta a história do jogo. Inclusive, se alguém não quiser jogar o jogo e assistir o filme, eu acho que substitui bem. Eu, eu acho que ele explora bem algumas coisas que o jogo não gasta tanto tempo. eu acho que é uma conversão boa, sabe? Tanto se você escolher ver o filme, quanto você escolher jogar o jogo, você vai ter experiências boas dos dois lados. E E, se
1: você jogar e assistir o filme, elas são complementares em alguns pedaços.
0: São bem complementares, eu acredito que sim.
1: Legal, porque eu joguei só o começo do jogo, assim, ele é muito intrigante, assim, ele é meio...
0: E e eu eu acho que sim, eu eu acho que ele é um jogo que fica mais sossegado depois de um tempo. Eu comecei morrendo de medo dele e (risos) eu acho que depois do primeiro terço do jogo eu já tava bem de boa quanto à questão dos sustos e do do clima. Eu acho que a primeira
2: parte dele é bem tensa mesmo, assim, né? Mas não sei num jogo, saca, 2D visão lateral e tal ele consegue passar muito bem a atenção. Eu joguei ele no Big
1: eu, ah. tipo, tava cercado de gente e tal jogando. <risos> e ainda assim ele dava tipo.
0: <risos> tá bom, tá bom. É,
2: mas, mas
0: assim. E a história contada nele é muito boa.
2: Hum? Boa, é boa. A história contada nele é muito boa sim. dentro do jogo.
0: E eu acho que o filme ele consegue expor melhor a história. Porque, ah, porque você acaba não tendo todo o tempo de jogo, de exploração. Então os eventos acontecem de uma forma mais fluida. Uh, então, o ritmo é mais acertado né? exato, é um ritmo mais cinematográfico assim, efeito especial digitalzão, sabe tosqueira, é, mas ok, tipo, é, eu acho que eu, eu acho que ele entrega bem mesmo assim uh, e assim de novo, né? Tanto o filme quanto o jogo, ele conta essa história que se passa. Uh... Eu não lembro o nome do período, mas é o período da ditadura lá taiwanesa, né?
2: 60, eu
0: acho. É... é uma ditadura que durou muito tempo, acho que ela foi é. dos anos 60 até 80 e pouco, sabe? Tipo, ah. Ela durou um bom período e você tinha toda uma questão de livros proibidos, se alguém te pegasse lendo uh, determinado livro você era executado, ou era preso sabe, tipo, acontecia algumas coisas é, esse jogo, o, o, a série que tem no Netflix, ela se passa nos dias de hoje né é, em, sei lá, 2019, 2020 e é a mesma escola só que uh, essa escola, uh, o diretor dela, ele é um diretor que ele ele meio que se fez nessa época do, do período da ditadura e ele acabou implantando esse, um regime bem estrito, né, bem rígido uh, na escola. então assim tipo alguém chegou atrasado, a pessoa usa um, um, uma tábua de demônio no peito para mostrar que ele é uma pessoa indisciplinada, sabe. e e assim, os alunos estão sempre sob bastante opressão ao mesmo tempo ele ele tem algumas coisas meio sobrenaturais rolando ali acho que já no primeiro episódio a gente tem a situação de uma... tem esse prédio abandonado que é o prédio do jogo e do do filme né que os alunos são proibidos de ir lá e a a protagonista da série, mais um um garoto que é o o coadjuvante ali, que, que... Gosta da menina e tal, eles vão pra lá meio que é, eu, pra desencanar, sabe? É, enfim, alunos aprontando que seja, e uma menina se mata lá na frente deles. Né? A, ela pula do prédio ali e morre. Meio que aquelas mensagens críticas, né? Ah, ela tá me seguindo, ela tá me vendo, uma parada dessa. E acaba que depois dessa situação, é, o espírito da menina do filme, né? O, do, do jogo acaba começando a aparecer para a protagonista da série. E muitos elementos da história da menina do, do jogo, eles são transmitidos de uma forma, nem que seja de uma forma paralela, para a protagonista da série. Né? A, a história do jogo, ela, um dos pontos muito importantes dela, é o um envolvimento dessa protagonista com o professor. né? ela gostava do professor ela tinha um caso não é que ela tinha um caso, mas ela era apaixonada por ele né? e na série a gente tem uma relação que pode ser tratada como um paralelo né? entre uma situação afetiva mal resolvida entre aluno e professor eu assim eu acho que o que se pode falar da série sem dar muito spoiler é mais ou menos isso né, de, em questão de entrar na questão de trama eu acho que assim uh, eu acho que essa série poderia ter sido uma minissérie né? ela é uma série de oito episódios de 50 minutos mais ou menos eu acho que poderia ser quatro episódios da mesma duração e, e funcionaria eu acho que contaria a mesma história bem
1: seu é problema sério que a Netflix tem né
0: é, eu acho que eles cara... se prendem nesse formato de oito episódios no mínimo né? E eu não sei o que, que o Bonatti acha disso, mas eu acho que alguns episódios eles se arrastam muito numa coisa que já tá muito bem definida.
2: Sim, isso acontece mesmo, é, eu, eu concordo. Eu, eu... Tipo, me incomodou menos do que te incomodou, né, teve um episódio específico que te incomodou bastante, eu lembro que você veio comentar comigo, né, e pra mim foi tipo, ah, ok, saca, tipo, eu tinha achado ainda meio que o melhor episódio até então, uhum. né, apesar de que eu acho que realmente se ele fosse mais curto, é... Seria melhor ainda, uhum. né? mas eu acho que a história contada nesse episódio é a que eu mais gostei até o momento. Mas, tipo, não me incomodou tanto assim, mas realmente eu acho que podia ser mais sucinto, sim.
0: É, eu acho que, assim, ou você usa oito episódios de meia hora, uhum. ou você faz quatro episódios de... Cara, tem um episódio que tem... Eu não quero entrar muito em detalhes, mas é, é um, um episódio que uma pessoa tá sendo uh, julgada por uma coisa que ela fez. E hum. o episódio inteiro é o julgamento. Eu não sei se chegou a ver essa, esse, Bonatti. Hum,
2: pera... Cara, você lembra disso Vi, vi vi vi, né? vi, vi, ah, vi, 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 sim, vi, sim. É que, é que faz tipo um mês e meio que eu parei de ver. tá é,
0: eu tô... é, Cara, assim, eu, eu tava esperando mega reviravoltas, pelo tanto que tava durando o episódio. E no final das, co... das contas ele ficou patinando em cima do mesmo tema por 50 minutos, e o fechamento era aquele que já tava desenhado nos primeiros 20 minutos. Sabe, tipo, eu falei, ok, esse julgamento vai terminar assim. Tipo, nos primeiros 20 minutos ficou claro que ia terminar daquele jeito. Uhum. E ele arrastou, arrastou, arrastou. É uma pena, porque assim, eu acho que todo essa, esse lance da mitologia, da menina que morreu e, e tem esse lance da culpa, é, é, é uma coisa muito interessante para ser explorada, e, e da menina nova, né, a protagonista da série, uh, tentando entender se ela quer usar os poderes dessa menina fantasma para fazer as vinganças dela, ou se ela quer ser uma pessoa superior a tudo isso, é, são, são elementos muito legais. Uh, mas eu acho que ela se perde muito no ritmo, sabe? Uh, uhum. Eu fiquei meio. Eu fiquei meio decepcionado um pouco por isso, porque eu tinha expectativa muito alta. Porque eu acho que o filme funciona muito bem. Uhum. É, eu acho que o filme. O filme é o contrário, né? Porque o filme ele pega um jogo que você vai terminar ali numa 5 horas, 6 horas, e ele resume aquela experiência pra um filme de, de uma hora e meia, duas horas. Uhum. Uh, o, o, a série já ela pega uma história que poderia estar sendo contada. Em. Sei lá, duas horas. em duas horas. Em duas, sei lá, em uhum. três horas que seja, quatro horas, cara. E te conta essa história em oito horas, sabe? Tipo, são uhum. oito episódios e cinquenta minutos, sabe? Quase oito horas. Uhum. Né? Uh, mas, ainda assim, eu, eu recomendo. Apesar de, se eu tiver que escolher entre recomendar o filme ou a série, eu recomendaria o, o filme. Assim, dá pra, dá, dá pra entender. A, a história do filme só vendo a série por causa de um episódio que, que tem um episódio, cara um dos últimos episódios ele praticamente reconta o filme
2: nossa
0: ué. e nossa. pra quem já viu o filme, é que assim, ele reconta o filme de um jeito diferente, eu não quero dar spoiler mas ele faz mais ou menos isso
2: mas ele as cenas do filme mesmo? É...
0: eu não quero dar spoiler tá eu, eu vou falar que não <risos>
2: Tá. Ok. É... Porra, eu queria ver o filme antes de continuar a série.
0: Porra, cara, é fácil é achar em torrente.
2: É, vai ter que uhum. fazer um o torrent, é, é torrente. É torrente,
0: não tem outro lugar pra ver. Uh... Se,
2: se pau o plano sequência dos mortos deve ter passado em algum
0: esquema assim. É, não é difícil. Por é, isso. Por, por, isso por ter nome, tá... né?
2: Ah, então. Talvez, talvez
0: os...
1: o... esses filmes passem em mostra cultural, né?
0: Sim. É. É nem é... possível. Não, não é difícil, não. E assim. Uh... Esse episódio, eu. Cara, assim, eu assisti o filme. Então eu assistindo esse episódio, eu tava. Tá, beleza, eu conheço essa história. É, <risos> eu e, vi na uh-huh. passada. É, e, e é 50 minutos disso, de você revendo a história. É que ele tem um twist nisso. Mas, cara, me entrega logo o que você quer explicar com isso tudo. Ele gente... as, as cenas é do problema... filme, ele usa as cenas do jogo <risos> Seria muito legal Infelizmente não é isso
1: ah. Eu acho que é o problema do, do fato de, de A Netflix não ter o filme no catálogo Sim. E ela ter que entregar a história Teve Na que entre... série é.
2: né? eu... uma... A série é produzida por ela ou ela só distribuiu No ocidente, né, que tem muita coisa assim também Porque a Netflix não produziu exatamente as ah, coisas Ela paga, mas... né,
1: ela fala assim Olha gente, faz uma série desse ela... negócio aí que eu ponho no catálogo
2: Não, ah. então, mas tem coisa que tipo Já existe lá fora e ela licencia pra cá E fala que é original Netflix ah.
0: É, eu, eu não sei dizer se ela foi produzida pela Netflix ou não. Uhum. A Netflix okay. deu dinheiro pra Red Candle, que é uma coisa tem boa. Tem que dar,
2: tem que dar, porque eles não, não podem mais vender o jogo.
0: Mas assim, cara, eu, eu gostei, eu gostei da série, eu não vou falar que eu não gostei. Podia ser só mais curta. Sim, Sim.
2: se fosse mais curta eu tinha acabado, <risos> viu?
0: Mas enfim, acho que com isso a gente pode encerrar esse programa. Eu queria agradecer muito ao Renato pela presença aqui com a gente. pela pela discussão aqui desses temas de cultura pop olha só e novamente para reforçar a ideia quem quiser te acompanhar nas redes sociais ou te ouvir em podcasts onde procura
1: Uh, Twitter, Setsunaryu e o MeiaLua, né? MeiaLua.net. Vocês podem me achar aí produzindo coisinhas desse aí ou convidado, né? Como aqui no <risos> Super Amigos, Eu posso estar convidado em algum <risos> outro lugar, aí vai saber, né? Eu sou é. a Rui de Festa, me convido. <risos>
0: <risos> Tô aí, né? Mas os links, tanto do, do Meia Lua quanto pro Twitter do, do Setsunaryu, estarão no post, no SoundCloud, em todo lugar que esse podcast sair. Eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou o podcast até o final aqui, a galera que está lá no chat, Yamekill, o Vieira Gui, o Gustavo007-Sen, Diego Matias, enfim, todo mundo que acompanhou essa transmissão.
2: Acho, acho que você falou Yamekill duas vezes. Yamekill tá também participou. Ele não merece.
0: <risos> Mas obrigado a todo mundo que acompanhou, a gente fica por aqui. E para quem continuar por aí. Um... Eu vou fazer uma raidinha hoje. Vamos fazer uma raidinha pra alguém?
2: Uma redinha.
0: raidinha. Vou fazer uma raidinha pro Nautilus. Esses meninos estão aí começando. Tá precisando de
1: uma força, né? Tão precisando
0: de uma forcinha. Então vamos fazer aí. <risos> A gente fica por aqui, então, galera. Até semana que vem, na terça-feira, com o Super Sekibus. Parou. Tchau, Parou. pessoal.